0: Gracia Internacional, un ministerio enfocado a levantar, desarrollar y enviar ministros y líderes. Hoy estará escuchando un tema que levantará su vida y liderazgo, lo retará a hacer todo lo que Dios lo ha llamado a hacer. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Santiago Santiago Que es uh, literalmente al final de, de la Biblia El libro de Santiago Y aquí en Santiago tenemos nosotros algo bien interesante Mientras que usted lo busca Tenemos algo bien interesante que creo que es importante de parte del Señor Porque... ¿Cuántos saben de que Dios no destruye a la persona cuando la usa? Santiago era un hombre muy pragmático, era un hombre muy uh, práctico. Uh, Santiago, no sé si ustedes lo conocían o entienden, pero Santiago era el hermano sanguíneo de nuestro Señor Jesucristo. Era el medio hermano, era hijo de María y de José. Y uh, aparte de eso... Él, uh, lo conocemos por otro nombre, Jacobo en el libro de los hechos es considerado el llamado Jacobo y él era el pastor local de la iglesia de Jerusalén y lo podemos ver, podemos ver su autoridad podemos ver su, su ministerio en desarrollo ahí en el libro de hechos capítulo número 15 cuando se dio uno de los momentos más cruciales en la historia de la iglesia lo que se llama el concilio de Jerusalén fue Santiago el que puso orden y fue Santiago el que resumió todo lo que tenía que decirse. Él oyó a los ancianos, oyó a los apóstoles, pero Jacobo o Santiago fue el que resumió todo y el que estableció la pauta para la dirección de la iglesia en los futuros años. El impacto de esas palabras han venido hasta acá, impactando la forma y la manera que nosotros hacemos nuestra vida cristiana. Y Santiago es un hombre, como les dije, muy pragmático, un hombre muy claro, directo. Y eh, creo de que si hay alguno de los apóstoles al cual me parezco más, yo soy más parecido a Santiago. Porque si uh, algo vale la pena hacerlo es porque tiene alguna razón de ser. No vamos a hacer algo simplemente por hacerlo. ¿Para qué cantamos? ¿Para qué adoramos? ¿Para qué venimos al culto? Si simplemente es costumbre Tiene que haber algo real Y hay un dicho en el cristianismo que, que dice hay gente que tiene la cabeza Tanto en el cielo Que no sirve para nada aquí en la tierra Y lo que está queriendo decir Esa, esa terminología, ese dicho Es hay gente cristiana Que es tan mística Que no sirve de nada En su vida cristiana y Santiago realmente nos regresa y pone nuestros pies plantados en la tierra. Él fue el que nos dijo, mira, tú dices que tienes fe. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Porque la fe en sí no me sirve de nada. sino tiene una aplicación diaria en nuestra forma y nuestra manera de vivir. Y aquí en el capítulo 1 de Santiago comenzando en el versículo 23 Santiago 1.23 dice esto porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra este tal es semejante al hombre que considera su, en un espejo su rostro natural porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era Déjeme redefinirle lo que está diciendo ahí el cristianismo debe de ser tan práctico en nuestra forma de vivir porque si no somos prácticos somos como aquel hombre que se mira en el espejo y ya se olvidó cómo era no tiene una forma constante, no hay consistencia versículo 25 es uno de los versículos más uh, conocidos en la escritura que dice ahí más el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley la ley de la libertad y perseverando en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra, será un bienaventurado, ¿y qué? En su hecho. Otro pasaje trascendental, porque nos dice de que si usted viene al Señor, usted viene y lee la palabra, usted viene y escucha la palabra, pero usted no la pone por práctica, no está siendo usted un hacedor sino simplemente un oidor, aquel que le entra por un oído y le sale por el otro, se olvidó, porque recuerda está hablando de aquel que se mira al espejo y no se recuerda cómo era aquel que considera la palabra y no la pone por práctica es porque se olvidó, ahora versículo 26 y si alguno piensa ser que ser que, religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engañando su corazón, la religión del tal es que vana, la religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos, las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo. Creo que esta es una de las únicas momentos en la, las escrituras donde hablan acerca de lo que nosotros somos como una religión. Pero lo está diciendo casi en una forma sarcástica. No sé si usted nota ese, ese tono sarcástico de parte de, de este apóstol Santiago. Donde dice, miren, ustedes dicen que son cristianos, pero... ¿En dónde está su vida diaria? ¿En dónde está su caminar diario? Yo quiero ver cómo verdaderamente ustedes están... ...manejando su vida cristiana como cristianos. Porque si ustedes, su vida cristiana no es una vida práctica... ...es simplemente una religión. Y por eso dice, la religión verdadera... ...no se dice... ...sino se practica, se vive... ...diariamente... Y, y, y realmente quiero comenzar con esta pregunta el día de hoy ¿Cómo podría usted, mi querido hermano y hermana, el día de hoy Definir su cristianismo? Dígame en pocas palabras, si yo le preguntara individualmente a cada uno de ustedes Dígame en pocas palabras, ¿Cómo vive usted su vida cristiana? Es lamentable que muchos dirían, bueno, yo voy al culto el domingo Y esa es religión, porque es cultura, es costumbre. Estamos tratando de apaciguar la culpabilidad, estamos tratando de apaciguar alguna, vamos a decir una, un sentido de defraudar a Dios en nuestra vida. Pero no es una, no es un cristian, cristianismo práctico. Porque el cristianismo no se manifiesta cuando nosotros estamos en un ambiente cristiano. El cristianismo se manifiesta donde nosotros estamos en un ambiente no cristiano. Porque entre cristianos somos bien cristianos todos. Pero en el mundo, ¿cómo podría el mundo verdaderamente caracterizarnos? ¿Cómo puede definirnos el mundo? ¿Qué es lo que el mundo cree acerca de nosotros? Y lo que Santiago nos dice aquí creo que tiene una gran relevancia porque lo que gobierna nuestra vida es, es, es un vamos a decir una serie, una secuencia de leyes. Hay una ley que gobierna desde el momento que Adán y Eva pecaron. Y esa es la ley del pecado y de la muerte. Pero lo que Jesucristo vino a traernos a nosotros no era una ley del pecado y de la muerte, sino vino a llevarnos a nosotros y a introducirnos a nosotros a lo que dice aquí el versículo 25, a la ley de la libertad. ¿Fuimos llamados a qué? A la libertad. Y Pablo lo dice ahí en el libro de Gálatas, no usemos nuestra libertad como ocasión de la carne para vivir la vida loca, para vivir la vida como a nosotros nos place, sino dentro del marco de la libertad, nosotros podemos encontrar verdadera satisfacción. Una de las grandes... Me voy a, me voy a, voy a poner un paréntesis aquí por un momentito. Una de las grandes uh, encrucijadas, una de las grandes... Uh, dilemas del cristianismo es esto de la vida cristiana en el mundo hay muchísimas personas que andan buscando su propia libertad y lo que encuentran es esclavitud el Señor nos ofrece la verdadera libertad pero cuando nos volvemos siervos de Él por eso Pablo empieza varias de sus cartas diciendo Pablo, esclavo de Jesucristo porque cuando yo me someto a Dios encuentro la verdadera libertad, pero cuando yo ando en búsqueda de la libertad lo que termino es esclavizándome a las cosas que me gobiernan naturalmente. Y entonces Jesucristo en la cruz del Calvario me sometió, recuerde, porque la palabra ley es una estructura que Dios ha establecido. No para restringirnos, sino para protegernos dentro de ese marco. Cuando Sandy y yo estábamos construyendo nuestra última casa aquí en Guatemala. Para nosotros esa era la casa de la vida, para toda la vida. Pero nuestro terreno terminaba en un barranco. Y, y lo utilizable del terreno... Uh, una cosa increíble pero terminaba en un barranco y entonces nosotros teniendo hijos todavía pequeños porque nuestras hijas tenían 5, 6, 7 y 9 años de edad lo primero que construimos fue un muro en el comienzo del barranco porque queríamos que restringirlas a ellas no queríamos que protegerlas del peligro esa es la palabra ley, y el Señor nos dice que Él nos quiere meter dentro de un proceso de libertad, a libertad hemos sido llamados, y ahora estamos bajo la qué, de la ley de la libertad, no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte, porque eso es natural, nosotros no tuvimos que buscarlo, nacimos con esa determinación en nuestra propia vida a consecuencia del pecado que ya mora dentro de cada uno de nosotros y aquí Santiago nos dice de que no es para que nosotros vivamos conforme a nuestra propia pasión conforme a nuestro propio deleite conforme a lo que nosotros nos valga la pena querer vivir como querramos Sino que nosotros podamos verdaderamente desear en nuestro corazón hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Para no vivir conforme a nuestra propia pasión. Porque lo que hace la ley del pecado es que crea en nosotros debilidad. Todos nacimos con ciertas áreas de debilidad en nuestra propia vida. La mía es muy diferente a la de usted. Y la de usted es muy diferente a la mía. Pero el pecado mora dentro de nosotros, pero a través de la ley de la libertad hoy podemos entrar a un nuevo nivel en el Señor. La segunda cosa que la palabra nos está diciendo aquí en el libro de Santiago es de que aquel que no es simplemente un oidor de qué, de la palabra, sino uno que qué hace la palabra. ¿Será que bienaventurado en su hecho? No solamente el oidor, sino que el hacedor es un bienaventurado en su hecho. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? La vida cristiana tiene que ver con una relación. Una relación que comienza, hermanos, con la palabra. Que comienza con la palabra. Porque si yo no tengo una relación con la palabra, para mí ese me es sumamente difícil, el poder verdaderamente entrar a un cristianismo real. Porque es la palabra la que me guía. Lámparas a mis pies. Tu palabra y lumbrera. ¿Con qué determinará, juzgará, caminará el joven en su camino? Sino con qué hacer la palabra y cuando el Señor nos, nos, nos habla en una forma práctica lo que nos está determinando es de que nosotros tenemos que estar verdaderamente no solamente enamorados sino viviendo en una forma real constante la palabra yo sé de que en mi diario vivir con mi lectura y mi meditación diaria de la palabra y óyame bien, una meditación de la palabra, un estudio de la palabra, no toma horas. Yo creo de que cada uno de nosotros necesitamos, si tenemos 15 minutos, ¿qué damos? 15 minutos. Si tenemos media hora, media hora. Porque sé de que cuando le damos al Señor algo, se va a desarrollar algo en nosotros que nos va a inquietar tanto, que va a empezar a expandir ese nuevo nivel de relación y de conexión con el Señor. Porque es a través de la palabra que... Recuerde, la palabra es Dios mismo. Manifiesto en blanco y negro. La palabra de Dios es Dios mismo. Manifiesto en nosotros en una forma real. Una de las uh, manifestaciones... De Dios que nosotros tal vez no hemos entendido muy tan profundamente es el concepto de la voz de Dios. Por ejemplo, ¿qué era lo que se pasaba, paseaba en el huerto? Léalo usted en Génesis. ¿Era la voz de Dios la que se paseaba? ¿La voz de Dios era la que tenía comunión con Adán y Eva? ¿Cuál fue el poder... Creativo Fue la voz de Dios Cuando salió de Dios y dijo Hágase Hágase Y fue hecho La voz de Dios ¿Qué fue lo que se manifestó A Moisés en el monte? Fue la voz de Dios ¿Está entendiendo? Sí. ¿Y qué es lo que se ha manifestado Con estas 1300 páginas a nuestras vidas? La voz de Dios Que ha hablado ...y que se ha plasmado en blanco y negro en nosotros... ...y cuando nosotros tenemos esa comunión con, con la Palabra... ...estamos teniendo comunión con Dios... ...porque salió de dónde... ...toda palabra es que ...inspirada por Dios... ...toda palabra ha sido un soplo... ...que ha salido de Dios... ...si usted no tiene esa comunión con el, con el Padre a través de la Palabra... Le falta esa practicalidad de la vida cristiana porque, le voy a decir, va a ser bien difícil que el Espíritu Santo lo guíe si esa palabra no está dentro de usted. Me recuerdo cuando tenía como ocho años de edad. Había comenzado, ocho o nueve años de edad, había comenzado a estudiar en el Instituto América Latina, que queda en la zona 13. Y uh, llegué un día bien espiritualote con mis papás. Tenía un examen la próxima mañana Y llego yo bien espiritual Y le digo a mi papá y mi mamá Oren por mí para que el Espíritu me revele El Espíritu me ilumine Y mi papá se rió y me dice Mi hijo me dice El Espíritu Santo saca de donde tú pusiste No de donde No hay Primero tienes que haber estudiado Y el Espíritu Santo te va a a iluminar de lo que tú estudiaste. Hermano, ¿de dónde saca el Espíritu Santo para guiarlo a usted? Y eso es lo que Santiago nos está hablando acerca de la vida cristiana práctica. El grave problema, hermanos, es de que el cristianismo no es para usarlo detrás de estas paredes. Ese es el más inútil concepto que podríamos nosotros tener en la vida cristiana. Es de que el cristianismo son para estas cuatro paredes, para este tiempo de domingo en la mañana. Sino el cristianismo es para que lo podamos usar siete días a la semana. En nuestro diario vivir. Y... El problema es que nosotros nos hemos vuelto no, no la clave, sino el clavo. Nos hemos vuelto el clavo, porque en una forma u otra, y aunque nuestra nación es una nación que virtualmente ha sido altamente evangelizada, nuestro continente, ha sido altamente evangelizado. Pero todavía el mundo juzga a Dios y juzga a la iglesia a través de nosotros. Nos mira a nosotros y nos juzga. Y uno puede andar por las calles. Aquí uno puede ver negocios que tienen un nombre muy evangélico, muy cristiano, ¿verdad?, Puedo mencionar algunos nombres que he visto, ¿verdad? Ah, mueblería, Jehová Jiré. Funeraria, la bendición de Dios. <risa> Literalmente. Pero la pregunta, ¿los dueños de estos negocios están viviendo en una forma práctica la vida cristiana? ¿Están cumpliéndole a sus empleados? ¿Están dando libras de 12 onzas? porque yo creo que el cristianismo se tiene que plasmar, se tiene que vivir en nuestra forma de vivir, estamos cumpliendo con los impuestos, no sé si me, me está entendiendo, y entonces nosotros nos volvemos no la clave sino el clavo, porque Dios, la iglesia va a ser juzgada a través de nosotros, y yo le podría dar a usted estadísticas de esto, y usted podría responderme y decirme, pero, ¿qué impacto tiene uno pequeño, yo, en toda, vamos a decir, el universo, de lo que es el concepto de la iglesia universal? ¿Qué impacto? Y cuando nosotros vemos nuestra propia vida como una representación de la iglesia, porque la iglesia es llamada cuerpo, ¿sí o no? Amén. Y lo dice, por ejemplo allá que cuando un miembro se duele todo el cuerpo se duele con ello. Y un miembro afecta a todo el cuerpo. Déjeme, déjeme darle una ilustración tan sencilla de su propio cuerpo. Por ejemplo, qué impacto tiene una carie en un dientito tan pequeño en todo su cuerpo. O qué impacto tendría Digamos que usted martillando no sabe martillar para nada en este mundo y le pegó al, al dedo meñique. Y con el dolorcito que le dio le salieron palabras o esas que no deberían de haberle salido. ¿O qué impacto tiene un nervio tan pequeñito que lo llamamos el nervio ciático? ¿Qué impacto tiene eso en la vida de una persona? ¿O qué impacto podría tener una pequeñita vértebra mal colocada? ¿O que está dos vértebras chocando y hiriendo un nervio tan pequeño, verdad? ¿Qué impacto tiene eso? ¿O qué impacto... Tiene un pequeñito coágulo en el cerebro. ¿Estaba usted entendiendo? Usted podría decir, pero ¿qué impacto tiene en mi vida? Yo, pequeñito, soy insignificante, nadie me conoce. ¿Pero qué impacto tiene una cosa tan pequeña? Una pequeña célula. ¿Cómo comienza un cáncer? El cáncer comienza con una sola célula que ¿qué? se distorsiona una sola célula que se distorsiona comienza el cáncer y por eso cuando nosotros empezamos a analizar esto tenemos que ver de que el cuerpo está tan interconectado que lo que pasa con uno va a afectar al resto lo que pasa con uno va a afectar que al resto y nosotros tenemos que entender y comprender esa, esa conectividad. Y si usted quiere conocer un poquito más acerca de esto, póngase a leer, por ejemplo, 1 Corintios capítulo número 12. Donde nos habla de que cuando uno se duele, todos se duelen. Cuando uno es honrado, todos se alegran. El impacto de lo que ocurre en una vida singular tiene un impacto en una, la parte de la colectividad de la iglesia. Eso no es solamente a nivel práctico, hay un proceso a nivel espiritual. ¿Se recuerdan ustedes lo que ocurrió cuando Jericó fue conquistado? Y uh, Dios había determinado que Jericó iba a ser la primicia para Dios. Que Israel no podía tocar nada, absolutamente nada de los despojos de Jericó. Jericó era santificado y cualquiera que tomaba de lo santificado iba a tomar de lo anatema, dice la palabra. Pero hubo un hombre que encontró una pequeña fortuna y se la guardó. Y después Josué con el pueblo decidieron ir a conquistar ahí y salieron con la cola entre las piernas. Y no solo eso, sino muchísimos murieron. Y cuando Josué viene con el Señor y en una forma de murmuración le dice, Señor, tú nos prometiste de que nos ibas a dar la victoria. Y el Señor le dijo, recuerda, yo les había ordenado, pero alguien en el pueblo tomó del anatema. Una sola persona hizo... Que se produjera que La derrota La derrota ¿Cuál es el mayor impacto negativo Que la iglesia ha tenido En nuestra nación Es de que Muchos de los cristianos No han vivido la vida Como deberían de haberla vivido Son bien espiritualotes el domingo Bien carnalotes el resto de la semana y la gente observa la gente no es tonta no le podemos dar gato por liebre a la gente no les podemos tapar el ojo a la gente la gente observa nuestra forma de vivir y mucho más cuando nosotros hemos declarado de que somos hijos de Dios que somos creyentes en ese mismo momento la gente empieza a observar si verdaderamente lo que decimos acerca de nosotros es una realidad ¿Es realmente algo que podemos nosotros decir? Ahora la pregunta con la cual quisiera introducir el resto del tema hoy es esta ¿Qué es lo más precioso que usted tiene en la vida? Usted podría ser una persona loable hable respondiendo decir Mi familia es lo más precioso que tengo Lo más valioso es mi familia O tal vez usted podría ser bien místico y decir, el cristianismo, mi salvación Es lo más precioso que yo tengo O tal vez usted podría ser bien práctico decir, bueno, he pasado toda la vida Invirtiendo en tener un patrimonio Tengo mi casa Tengo X propiedad Tengo carro Tengo X cuentas bancarias Tengo esta inversión Yo no sé Usted podría hablar de su patrimonio, pero al final y al cabo le voy a dar una gran realidad. Cuando el Señor me llame a que me pare delante del gran juez, ni mi familia, ni los creyentes amigos, ni mi patrimonio van a estar conmigo. Porque lo más valioso que usted tiene hoy, se lo voy a poner desde esta perspectiva que la puede entender, es su credibilidad. La credibilidad. ¿Qué cree la gente acerca de ti? ¿Eres una persona honorable? ¿Confiable? ¿Una persona que valora? Lo que es. Porque la Biblia, en una forma muy práctica, Jesucristo nos dijo: miren, no hagan votos, no hagan promesas. Estoy estoy transliterándolo para que usted lo entienda, parafraseando. No hagan votos que ustedes no piensan cumplir. En el cristianismo debería ser tu sí es sí y tu no es, no. Nuestra palabra nuestra credibilidad debería ser ¿qué? ¿Lo más valioso? El edificar. Esa credibilidad toma una vida entera. El destruirlo toma segundos. ¿Está entendiendo eso? Y en realidad es lo más valioso que nosotros tenemos. Porque eso es lo que nos va a dar a nosotros. ¿Efectividad o va a limitar nuestra capacidad de ser verdaderos cristianos? Imagínense que viene, viene un padre de familia y, 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 y hace una promesa y dice, vamos a decir, por un ejemplo muy particular de ahorita el padre de familia viene el sábado y le dice a la familia, dice, mañana después del culto vamos a hacer tal y tal cosa. Y los hijos ya saben, como dicen aquí, ¿verdad? Llamará de tusa. En México lo llaman llamará de petate. ¿Qué, ¿Qué realmente piensan los que están cerca de nosotros acerca de nuestra palabra? Y hay hijos que yo conozco que dicen, ah, este viejo nunca cumple nada. ¿En dónde está su credibilidad? Por los pisos Yo me recuerdo una algo que a mí me impactó personalmente a mí Durante el tiempo de la guerrilla en El Salvador Yo había quedado de ir a, a pasar un fin de semana y a ministrar al Salvador Y sin saber lo que había ocurrido El, el día, creo que viernes en la mañana habían ellos, ellos un, declarado un paro nacional. Nadie podía andar en las carreteras. Y de repente cuando llego yo el viernes en la tarde, sin saberlo, los hermanos sorprendidos. De que yo había llegado y le dije, yo dime palabra, yo aquí estoy. Uno cuando, cuando uno da la palabra, cuando uno es fiel, uno no anda buscando excusa para no cumplirlo. Porque el que da su palabra entiende de que su palabra es ley para ellos mismos. Porque qué es lo más precioso que cada uno de nosotros tenemos: la credibilidad, la gente a nuestro alrededor que cree en nosotros somos gente de palabra, somos gente que cumplimos, somos gente que hacemos. porque quiero que entienda y, y aquí es donde a donde los estoy llevando nuestra efectividad en nuestra vida cristiana depende de este punto Señor quiere que seamos efectivos hoy que ustedes están reiniciando una nueva etapa entrando a un nuevo mover como iglesia es imperante de que cada uno de ustedes comprenda que lo que va a requerir esta nueva etapa es de que cada uno de ustedes comprenda de que ustedes son llamados a ser efectivos en su vida diaria. Vaya conmigo a Segunda de Juan, capítulo número uno. Si usted no sabe dónde está Segunda de Juan, unas cuantas páginas más adelante de donde estábamos. Segunda de Juan. En el versículo 2 y 3 dice, por la verdad, perdóneme, no, tercera de Juan es, tercera de Juan, Pablo le está hablando a una persona que él ama, no Pablo, perdóneme, Juan, Juan el amado, le está hablando a una persona que él ama mucho, llamado Gallo. Y ahí en el versículo 2 hay un versículo que es uno de los más populares, dice, amado. Yo deseo de que tú seas prosperado en todas las cosas. Que tengas todo en prosperidad. Que tengas salud. Y la palabra salud no es solamente una salud física. Es una salud mental, una salud emocional. Una salud familiar, una salud financiera. Que tengas salud así como prospera tu alma. Ahora, nos hemos aferrado, y, y tal vez algunos de ustedes lo ha puesto como una declaración en sus casas. En las paredes. Pero, ¿cuál es la base de este versículo? Veamos el versículo 3. ¿Qué dice ahí? Dice, ciertamente me gocé mucho más cuando vinieron los hermanos y dieron, ¿qué? Testimonio de, ¿qué? De tu verdad. Así como tú andas en la verdad. Ahora, en nuestro tiempo moderno, que es un tiempo donde los mileniales, los centeniales y todos los niales que puedan existir, <risa> hablan mucho de la verdad. Y yo he visto a, a, a dos jóvenes alegarse el uno al otro y decirse, ah, es que esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad. Hermanos, pueden haber dos puntos de vista que son la verdad y son opuestos. La realidad no. La verdad es que, singular. Pero Pablo, perdóneme, Juan, está diciendo aquí, hablando de Gallo. Pero lo interesante de Gallo, lo que él está diciendo aquí es, hermanos vinieron de ti, cerca de ti. Y lo que me gocé es de que ellos... Dieron testimonio de que tú andas en la verdad. ¿De qué está diciendo? Está diciendo, tú tienes una credibilidad entre la gente a tu alrededor que es asombroso. No solamente andas en la verdad, se ha vuelto la verdad, se ha vuelto qué, tu verdad. Y creo de que la efectividad de nuestra vida depende de eso. El grave problema y aquí está, lo, lo, lo estoy tratando de aplicar a nuestro diario vivir aquí. El grave problema es de que en algunos de nosotros hay áreas ocultas, hay sombras, áreas escondidas. Y hermanos, ¿qué crece donde no pega el sol? ¿Qué es lo que se da? Usted le quita a un lugar el sol y empieza a contaminarse el aire, empieza a crecer el moho, se empieza a humedecer, a humedecer. empieza a, a destruirse el ambiente porque el sol no está brillando. Y en nuestra vida cristiana, en nuestras relaciones, en nuestra conectividad, en nuestra relación familiar, en nuestra relación eclesiástica, en nuestra, eh, en nuestra conectividad, no debe de haber áreas escondidas. Debemos de sacar a la luz del sol todo para que sea confrontado y saquemos eso de nuestra vida. Mi esposa dice, mi esposa y yo damos uh, muchos seminarios matrimoniales y familiares y él dice de que esos lugares secretos y ocultos son lugares donde se vuelven propicio para que satanás obre le estamos dando derecho al enemigo sobre nuestras vidas y a lo que me estoy refiriendo es a aquellos que viven una doble vida tienen áreas ocultas en su vida Y nosotros deberíamos de aprender a tratar con eso delante de Dios porque andamos en un doble estándar tenemos una doble vida no andamos en una singularidad porque la persona de doble ánimo es inestable tenemos que mantener una singularidad de vida y creo de que uno de los vamos a decir una de las disciplinas que hemos perdido en la vida cristiana ha sido la confesión, porque hemos asumido de que podemos nosotros hoy confesarle directamente a, la, a Dios las cosas, y con eso es más que suficiente, pero ¿a quién le vamos a dar cuenta de nuestra vida? Por eso el Señor ha puesto a hombres y mujeres, de a nuestro derredor, gente de autoridad, para que nosotros podamos darle cuenta de nuestras vidas a ellos. Tuve un caso de, de un joven que, que me visitó y en el proceso de la visita me confesó, me abrió su corazón de una situación muy delicada en su vida. Y uh, lo que eso me hizo a mí, me hizo partícipe y me hizo responsable de darle seguimiento. Y entonces de tiempo en tiempo yo llamo a este joven y le pregunto, ¿cómo vas?, en esta situación que me confesaste, ¿cómo estás? ¿Estás en victoria? ¿Estás todavía luchando? ¿Puedo orar por ti? ¿Qué hace el traer la luz del sol a esas situaciones ocultas de nuestra vida? Las manifiestan para que podamos nosotros, ¿qué? Trabajarla. Porque tarde o que temprano, si tenemos esas áreas ocultas dentro de nuestro ser, tarde o que temprano nos van a robar esa credibilidad de nosotros. Se van a manifestar. La gente lo va a notar. La gente lo va a ver. Y se recuerda, Jesucristo mismo habló acerca de la luz. ¿Vosotros qué sois? La luz del mundo. Nadie oculta la luz, sino que hace la persona. La levanta para que pueda alumbrar mucho más. ¿Algunos de nosotros qué hacemos? Ocultamos nuestra luz porque no queremos que la gente vea realmente lo que está dentro de nosotros. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros pudiéramos verdaderamente entender el poder de nuestra credibilidad? Porque déjeme ponérselo desde otra perspectiva. A esto el único lugar donde tú tienes autoridad es en el lugar donde tú tienes un buen testimonio. El buen testimonio te da a ti autoridad. Imagínate que tú te encuentras con un compañero de trabajo, una compañera del trabajo que está enfrentando una crisis en su vida, y tú de, tú de santulón tú llegas con esa persona, y le das un consejo muy bíblico, pero tú no lo vives. Pero si tú has vivido esa palabra en tu vida, ¿qué te da esa, ese, esa, ese, ese consejo? ¿Qué te da esa palabra que tú le has dado a ese compañero de trabajo? Te da autoridad. Y la autoridad no se puede medir, se siente... Y la persona cuando oye lo que fluye tus tu labio, tal vez tú no, ni menciones tu testimonio, ni menciones tu pasado. Sino simplemente das el testimonio en autoridad, porque el testimonio, el buen testimonio, la credibilidad te está dando a ti autoridad en tu propia vida. ¿Qué ocurriría en la, la iglesia cristiana? ¿Qué ocurriría entre nosotros? Si nosotros pudiéramos alcanzar a tener cuidado de esa área de nuestra vida que la estoy llamando nosotros lo estoy llamando credibilidad, alcanzaríamos a tener una tremenda autoridad. Ahora cuando estaba estudiando este tema y ustedes algunos de ustedes saben yo escribí un libro sobre la autoridad espiritual y, y me puse a analizar y me dije me dije qué tipo de autoridad tenemos. Y llegué a la conclusión de que cada uno de nosotros tenemos tres tipos de autoridad. O hay tres tipos de autoridad que son palpables a nuestro alrededor. La primera lo llamamos autoridad de gobierno. Ahora usted me podría decir, cuando oye la palabra gobierno está, oyendo, o está escuchando el gobierno nacional. O el gobierno de la república. Pero en donde hay una estructura de autoridad hay gobierno. Eso es una casa. En un hogar hay una autoridad de qué? Gobierno. Y aunque algunos, algunas familias no viven este principio porque no es un gobierno, sino es una anarquía lo que se está viendo en el hogar. Los hijos son los que gobiernan, ¿verdad? A través del berrinche y patalear y gritar. Y los padres se retractan lo que han dicho varias veces. Porque cuando comienza la comida, el papá le dice, te vas a comer las verduras. Y el hijo empieza a patalear y a gritar y a chillar y a, y a llorar y a hacer berrinche. Y al final el papá dice, está bien, no, está bien, está bien, tranquilo. ¿Qué tipo de gobierno hay ahí? No hay gobierno. ¿Qué tipo de lugar donde se manifiesta también el gobierno de la autoridad de la iglesia. Porque hay una ¿qué? Estructura, proceso de autoridad. Segundo, autoridad de liderazgo o de influencia. Y eso no es posicional. Una persona puede tener influencia sobre otra. Sin tener una posición de liderazgo, sin tener una posición... Superior Porque la influencia no tiene nada que ver con una posición Tiene que ver con lo que yo me he ganado Yo me he ganado la influencia sobre la vida de otra persona Influir en la vida de esa persona Recuerde, esa influencia no se obtiene posicionalmente Se obtiene a través de que uno se ganó eso. Y el tercero, y aquí es donde y a donde los estoy queriendo llevar, es autoridad por lo que yo llamo derecho. Autoridad por derecho. Y ese derecho tiene que ver con la credibilidad. Porque yo he aprendido a caminar un proceso en mi vida. Ahora tengo el derecho de hablar sobre lo que yo he caminado. Algunos de nosotros tenemos opinión por, sobre mil cosas, pero tenemos autoridad de hablar sobre cuántas de esas. Opinión podemos todos tener, sí o no, pero autoridad para hablar sobre eso es solo aquel que ha vivido el proceso que tiene que... El derecho de hablar. ¿Está comprendiendo lo que le estoy diciendo? Sí. Hasta que alguien ha caminado en los zapatos de otra persona. Alguien ha vivido una situación similar. Tiene el derecho de hablar sobre eso. Ese se llama autoridad. Por derecho. Y mi querido hermano y hermana. La vida cristiana. Eso es lo que Juan nos está hablando lo que nos está hablando Pablo y lo que vimos desde el comienzo Santiago hablándonos porque Santiago termina ese pasaje haciendo una pregunta ¿qué es verdaderamente la religión? y nos dice tres cosas ayudar a los necesitados y a los menesterosos como las viudas y los huérfanos y el vivir que una vida sin mancha. En términos bien, bien prácticos. Nos está diciendo, y lo voy a decir de una forma muy coloquial, muy popular. No tenemos cola que nos puedan pisar. ¿Hay algo que te puedan acusar? Porque eso es lo que está diciendo Santiago. Ahí en el capítulo 1, versículo... 27 dice, guardarse sin mancha en este mundo. Y Santiago entendía, si nosotros vamos a ser efectivos en nuestra vida cristiana, si vamos a ser verdaderamente personas que vamos a impactar nuestro mundo, ¿en dónde comienza el impacto de nuestro mundo? Con esto. ¿Pero qué ha pasado? Hermanos, lo digo con vergüenza en, 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 en mis labios, en mis palabras. A veces hasta usamos a cristianos para poder taparle el ojo al macho. Usamos a cristianos para esconder nuestras malas obras. Somos empresarios y contratamos a cristianos para que nos cubran la espalda. Hermanos, usted puede engañar a cualquiera, pero hay dos personas que usted nunca puede engañar. Usted no puede engañar a Dios y usted no puede engañarse a sí mismo. Y al fin y al cabo, ¿con quién se va a quedar al final? Cuando termine su vida. Con esas últimas dos. Porque cuando se pare delante del gran juez, Eso es lo único que va a quedar. Y cada uno de nosotros tenemos que entender. De que nuestra efectividad en la vida cristiana. Aunque el Señor nos llama a servirle a Él. Dentro y fuera de la iglesia. Nuestra efectividad no está en el servicio. Nuestra efectividad está en nuestra forma y nuestra manera de vivir. ¿Cuál es la religión pura? el ayudar a los menesterados a los menesterosos a los necesitados sí pero el resumen de todo comienza con guardarnos porque qué es lo más valioso que tú y yo tenemos en la vida tú me puedes decir tengo 40 años invertidos en la iglesia lo más valioso es tu credibilidad ¿Qué es lo que tus vecinos dicen de ti? ¿Qué dicen tus compañeros? Y tal vez con todos ellos le puedes tapar el ojo al macho. ¿Pero qué dicen tus hijos de ti? ¿Qué dice la gente a tu alrededor? Porque hermanos, el futuro de la iglesia de Jesucristo y el futuro de esta congregación local... Depende De esto La Biblia dice La gente no nos va a conocer por nuestra alabanza Y la gente no nos va a conocer Porque somos fieles asistentes a la iglesia El mundo no nos va a conocer porque tenemos buena, buena Música O que el predicador y el pastor y el, y, 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 el, y el que trae el mensaje Es elocuente El mundo no nos va a conocer por eso El mundo nos va a conocer por dos cosas Por nuestro fruto Y por nuestro amor Y la Biblia dice que de un río de aguas amargas no pueden fluir aguas dulces. O viceversa. Un mango no puede producir naranjas. Por nuestro fruto nos vamos a ser conocidos. ¿Sabe qué va a pasar cuando nosotros transformemos esa área de nuestra vida? No vamos a necesitar, y lo voy a decir con toda... No es excusa, sino es la realidad No vamos a necesitar hacer un plan de evangelización Porque hermanos, este mensaje lo hubiera podido predicar de, de Pablo y de Silas en Filipo Cuando viene el terremoto a la cárcel Y el hombre estaba, el carcelero ya estaba a punto de matarse y sale la voz desde lo más profundo de la cárcel y dice, no te hagas daño, todos estamos acá. ¿Por qué es que estaban todos los prisioneros todavía en la cárcel? Porque Pablo y Silas tenían ya influencia sobre ellos en pocas horas. La credibilidad de Pablo y Silas se había manifestado en toda la cárcel de tal forma que nadie se escapó. Y cuando el carcelero escucha eso. Pablo no le tiene que predicar el Evangelio. Él viene y se postra y le dice, ¿qué es lo que debo de hacer para ser salvo? ¿Cómo se llama eso? Credibilidad. El mundo va a ver y va a querer lo que nosotros tenemos. Porque, como lo dijo Santiago, que otra vez le recalco, Santiago le está poniendo pies al cristianismo, ¿verdad? Es tan pragmático, tan lógico, tan práctico, que lo que nos está diciendo, tú quieres tener una vida cristiana efectiva, empieza en cómo estás viviendo tu vida. No solamente en la calle, a puerta cerrada. ¿Qué hacemos? Cuando creemos que nadie nos ve. Tenemos que empezar a transformar nuestra vida cristiana. Cuando eso ocurre, yo les puedo decir, en poco tiempo este local no va a ser suficiente. Amen. Yo no les estaría sugiriendo que alquilen otro local. Aquí podrían tener cuatro cultos el domingo. Amén. Pero todo comienza como con cada uno de ustedes entendiendo el impacto de uno que tiene sobre todos. Aquella pequeña célula, aquella, aquel pequeño nervio, aquella pequeña vértebra, aquella aquel pequeño coágulo. ¿Qué impacto tiene sobre todo, toda la vida? Empodera o limita. Restringe. Y hermanos, Jesucristo nos dio tanto testimonio acerca de, de la levadura. Porque ¿qué hace la levadura? Leuda toda la masa. ¿Para bien o para mal? Tu vida es importante. Lo que tú haces es importante. Tú podrías pensar y decir Y esto esto lo miro yo A nivel de, de muchas de las iglesias grandes Donde me he platicado con personas Y me dicen de que ellos van a iglesias grandes Porque quieren pasar desapercibidos De incógnitos quieren llegar Pero hermanos en la vida cristiana aún el pequeño miembro tiene un impacto. Porque la iglesia de Jesucristo será juzgada por nuestras acciones. Y por eso sobre toda cosa guardada en nuestro corazón, en nuestra vida, tenemos que guardar nuestra credibilidad, hermanos. Cuidarnos con la credibilidad. Como ustedes saben, mi tamaño, mi color, mis ojos, la gente no me puede pasar por alto a mí. Me conocen. En ese sentido, para mí, digamos, aquí en Guate era, era una cosa bien, bien, bien delicada, porque me ayudaba o me arruinaba. Por ejemplo, si yo tenía que hacer un mandado y tenía que ir a, a alguna oficina gubernamental a hacer un trámite. Yo tenía una increíble ventaja de que yo llegaba a la oficina y si la persona venía y me dice, antes de que yo le pueda hacer esto, usted tiene que ir a tal y tal oficina y tiene que hacer estas firmas y estos sellos y bla, 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 todo lo demás. Ustedes ya conocen todos los trámites, ¿verdad? Y, uh, y regresa. Y como ya la tarde se acabó, el próximo día uno tenía que volver. Por el hecho de que yo era inolvidable, yo no tenía que representarme con la persona. La persona ya sabía. Pero esa era la gran ventaja. Pero la gran desventaja, si me portaba mal, también no me olvidaba. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Usted dice, ah, yo paso desapercibido. No, hermano usted está impactando a personas a su derredor usted no vive una vida incógnita usted tiene autoridad en alguna forma para bien o para mal y ojalá que delante de Dios todos entendamos que debemos de cuidar nuestra vida para que nosotros verdaderamente podamos edificar y no destruir en nuestra vida está ese poder de transformación. Y que el Señor nos ayude. Porque la autoridad de nuestra vida está en nuestro testimonio. Si tú quieres verdaderamente ser una vida que influya, que transforma a otros, tienes que cuidar tu testimonio. Para que otros sean transformados. Y como les dije, tal vez algunos de ustedes dicen, ay, yo de, de hacer obra de evangelismo me cuesta. Pero te voy a decir, si tú vives una vida correcta delante de Dios, la gente va a venir contigo y te va a pedir. De que tú les des consejo. Y ese consejo va a venir de un lugar que se llama credibilidad y va a fluir en autoridad. Tus palabras van a ser palabras de autoridad Y cuando tú des consejo Va a ser un consejo Que va a transformar la vida de las personas Porque ese es tu estilo de vida ¿Por qué no nos ponemos de pie? Quiero orar por ustedes Y quiero pedirle al Padre De que Él haga esa obra en sus vidas El día de hoy Que el Señor pueda darles a ustedes el entendimiento Que el domingo es un día Un momento en el cual nosotros venimos Para regocijarnos en el Señor y para ser instruidos Pero desde que salimos de aquí Hasta que volvemos la próxima semana Tenemos que tener los pies bien plantados En el lugar donde Dios nos llamó a vivir Porque de nada sirve tener la cabeza en los cielos Y de servir para nada aquí en la tierra Nuestros pies en donde tienen que estar bien plantados? En la tierra. Padre, este día Señor estamos delante de ti y te damos gracias. Porque tu palabra siempre viene y se vuelve un sí y un amén. Y Padre, tú deseas formarnos. Que vivamos una vida de influencia, tu palabra nos ha dicho que tú deseas ponernos por cabeza y no por cola, para estar arriba y no por debajo tú deseas darnos influencia nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro padre pero padre que podamos cuidar cuidar nuestras palabras, cuidar nuestros caminos, cuidar nuestros gestos cuidar nuestras acciones no podemos, Señor Vivir una vida desenfrenada Tenemos que cuidar lo que Dios, Tú nos has dado Padre, queremos ser personas de influencia Con aquellos que Tú has puesto a nuestro derredor Para bien, para vida Queremos ser como gallo que dieron testimonio de la verdad que posen dentro de nosotros Padre queremos ser como Pablo y Silas que en cosa de minutos Señor alcanzaron a tener credibilidad con toda la cárcel hoy Padre fortalecenos, ayúdenos, que conquistemos esas áreas débiles de nuestra, de nuestra vida, de nuestra forma de vivir para que, Señor, podamos transformar nuestro mundo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Le agradecemos por haber escuchado este tema tan importante para su vida y liderazgo. Si tiene preguntas sobre el ministerio o quiere saber más sobre Gracia Internacional, puede dirigirse a nuestra página de Internet www.graciainternacional.tv o escribir al info arroba gracia internacional punto TV. Dios los bendiga